0: مرحبا بكم أحبة مشواري من القسم العربي في إذاعة حول العالم يطل عليكم ضيفكم سهيل موسى داعيا نفسه لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم أرجو أن تكون زيارتي لك مستمعي مفيدة ومشجعة ترى هل تقرأ كتابك المقدس يوميا يا صديقي هل تتأمل في كلام الرب هل تسترشد بتعليم الكتاب لا أحد يمكنه أن يقرأ الكتاب عنك، يجب أن تقرأه بنفسك قد تشك في صحته وتعاليمه، ولربما لم تقتنع بأي كلمة قلتها في هذا البرنامج عن صحة الكتاب لذا أدعوك أن تقرأه لترى بنفسك إن الاختبار العملي للطعام لا يتأتى إلا عن طريق تذوقه، والدليل النهائي على كون الكتاب المقدس كتاب الله هو أن تقرأ الكتاب بنفسك تحدثنا المرة الماضية عن التأمل أي أن نلهج بكلام الرب هل تذكر قول موسى ليشوع مستمعي قبل أن يسلمه قيادة الشعب؟ قال له موصيا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج به نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح والكلمة يلهج تعني يتعلق به ويلازمه يتأمل به بكل هدوء ويفكر بالقلب في معنيه وكما كانت البهائم تجتر طعامها فما تأكله بسرعة تعيد مضغه مرة ثانية للاستفادة الكاملة منه هكذا نحن علينا أن نلهج في كلمة الله ونعيد مضغها مرارا وتكرارا حتى نستفيد منها كليا حاول مستمع العزيز أن تخلو بنفسك وقتا محددا كل يوم في مكان هادئ تتحدث فيه إلى الله وتقرأ كلمته المقدسة أنا أعرف أن ذلك قد لا يكون ممكنا كل يوم كما أن خلق هذه العادة الطيبة يحتاج إلى مثابرة، لكن قضاء وقت الخلوة يومياً مع الله يساعدك كثيراً، فليس هناك حدود للنمو والنجاح في الحياة المسيحية. تذكر أن تسأل نفسك السؤال التالي أو الأسئلة التالية بالأحرى بينما تتأمل في كلمة الله. هل هناك وعد إلهي يجب أن أتمسك به؟ هل يوجد نموذج للسلوك لكي أتبعه؟ هل هناك وصية صريحة أو تحذير أو توجيه ينبغي أن أطيعه؟ وحاول أن تحفظ عن ظهر قلب الآية أو العبارة التي لمستك شخصياً ورددها دائماً مستمتعاً بها والآن وبعد أن رأينا التأمل في الكتاب المقدس نأتي إلى النقطة السادسة في تعاملنا مع الكتاب ألا وهي إطاعة كلمة الله الطاعة عامل هام في مجال فهم الكتاب المقدس ودراسته أيضا وقد كان إبراهيم مثالا يحتذى به في الطاعة ظهر له الله عندما دعاه من أور الكلدانيين ومرة أخرى عندما كان في أرض الميعاد ولكن إبراهيم هرب إلى مصر فانقطعت كلمة الله عنه ولم يتحدث إليه الله مرة أخرى إلا عندما عاد إلى مكان ظهور الرب إليه، لماذا؟ بسبب قلة الطاعة، فقط عندما أطاع إبراهيم الله، كان الله مستعدا أن يكشف لإبراهيم حقيقة أخرى، وهكذا الحال بالنسبة لنا يا صديقي، إذا لم نطع الله فإنه لن يفتح أعيننا على حقيقة جديدة في حياتنا الروحية، حتى الإنجيل الذي أعطي لخلاصنا قد أعطي بالتحديد من أجل الطاعة. إن أعظم وثيقة كتبت عن الإنجيل هي رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية، والرسول بولس يحيط الإنجيل بعامل الطاعة ويصيغها على النحو التالي: يقول: "الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم" وفي نهاية رسالة روميا يعود بولس ويقول ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان طاعة الإيمان هي آخر ما يذكره بولس في رسالة روميا فقد بدأ رسالته بتعريف الإنجيل ثم ينتقل إلى الناحية العملية في تطبيق الإنجيل على حياتنا اليومية تحيط به الطاعه من جميع الجوانب هناك ايات كثيره في الكتاب تتحدث عن اهميه الطاعه حيث يقول صاحب المزامير انت اوصيت بوصاياك ان تحفظ تماما وقال يسوع في مناسبات عديده ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته فان هذه هي محبه الله أن نحفظ وصياه يقول يوحنا ووصياه ليست ثقيله حواء في القديم لم تسمع لصوت الشيطان فحسب بل عصت كلمه الله لم تطاعه وكان العصيان لكلام الرب هو اول خطيه ارتكبها الانسان اجل يا صديقي الطاعه هامه جدا وعدم الطاعه خطيه لاننا لا نخضع لاراده الله والله لن يكشف لنا حقائق أخرى من كلمته إذا كنا غير مطيعين علينا أن نطيع الكتاب المقدس إذا ما أردنا الاستفادة منه. أخي الكريم، لا يوجد أحلى من حياة الرب يسوع على الأرض الذي عاش في طاعة كاملة لكلمة الرب. لقد جاء إلى الأرض ليعمل مشيئة الله، ولأجل هذا كان عليه أن يتعلم الطاعة، هذا ما اكده كاتب العبرانيين بقوله مع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تالم به لان الطاعه كانت شيئا غريبا بالنسبه له كالله الازلي ولكن وهو هنا على الارض استطاع ان يقول لاني في كل حين افعل ما يرضيه طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني يطلعنا يعقوب في رسالته في العهد الجديد على أنواع السامعين لكلمة الله ويقول ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا لكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظر وجه خلقته في مرآه فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله أي نوع من السامعين أنت يا صديقي؟ هناك المستمع اللامبالي الذي يسمع الكلمة ولكنه لا يحاول قبولها أو فهمها وهناك المستمع السطحي الذي يقبل كلمة الله مؤقتا ولا يدعها تتأصل في أعماقه أما المستمع المنشغل، فهو يقبل الكلمة، ولكنه يسمح لمشغوليات العالم وهمومه أن تلهيه عن الكلمة، فتخنق هذه الأمور كلام الرب في حياته. والنوع الأخير من السامعين، هو المستمع المثمر، الذي يقبل كلمة الله، ويفهمها، ويعمل بها، فتأتي بثمار رائعة في حياته، ويعطي مجداً لله. وكما يقول يعقوب، إنه يكون مغبوطا في عمله أرجو مستمع الكريم أن تكون من النوع الأخير من السامعين وأن تقبل كلمة الله في حياتك عندما تسمعها سيما في الحلقات القادمة من برنامجنا كنوز الحكمة الذي سنتأمل خلاله في كلمة رب الحياة وهذا يأتي بي للحديث عما يسمى بالتطبيق نعم، بتطبيق كلمة الله على حياتنا فالهدف الأسمى من التأمل أو الدراسة أو القراءة في الكتاب المقدس هو التطبيق وليس التفسير أو المعرفة العقلية قال مودي الواعظ الشهير لم يعط الكتاب المقدس ليزيدنا معرفة بل ليغير حياتنا من السهل جدا يا صديقي أن تعرف كلام الرب ولا تعرف رب الكلام ولو سألتني ما هي أحسن ترجمات الكتاب المقدس اليوم لقلت لك هي أن تترجم الكتاب في حياتك فيصبح الكتاب المقدس الحي والكتاب المقدس أخي المستمع هو كتاب عملي وليس كتاب نظريات كتب لتعيشه في حياتك لتطبق تعليمه بحذافيرها قال هندريكس المؤلف المشهور التفسير بدون تطبيق هو عملية إجهاض. تعال بنا أخي الكريم نرى سويا أهمية التطبيق أولا لا يمكنك أن تعرف حقا كلمة الله ما لم تطبقها في حياتك عندما كان الكتبة والفرسيون والصدوقيون يحاورون يسوع ويجادلونه كان يجيبهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لقد كانوا يعرفون الحقائق ولكنهم لم يطبقوها أو يعيشوها في حياتهم قد تكون مستمع موسوعة للكتاب تمشي على الطرقات وقد يمتلئ رأسك من المعرفة مما يكفي لإنشاء مكتبة بأكملها ولكن كل هذا لن يجدي نفعا طالما أنك لا تحيا الكلمة في حياتك الأمر الثاني هو أن المعرفة العقلية تشكل خطرا جسيما على حياتك يقول بولس العلم ينفخ ولكن المحبه تبني فالعارف سيفتخر في معرفته ويمتلئ قلبه بالكبرياء وما اخطر الكبرياء على النفس يشبه يسوع التلميذ المطيع بالرجل الحكيم فكل من يسمع اقوال هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخرة وعندما أتت تجارب الحياة بشدتها ظل البيت صامداً. أما الجاهل الذي كان يعرف ولا يطبق فيقول الرب إن التجارب صدمت بيته فسقط وكان سقوطه عظيما نعم عدم التطبيق خطر كبير عرف داود بكونه رجلا حسب قلب الله لأنه مارس في حياته كلمة الله التي عرفها قال تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصياك أجل مستمعي علينا أن نضع ما نعرف من كلمة الله في حيز التطبيق إن زيادة معرفتنا تزيد من مسؤوليتنا كلما عرفت أكثر كلما طلب منك أكثر هذا ما اوضحه يعقوب حينما قال فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له وعندما تبدا بتطبيق الكلمه في حياتك فان الله سيريك المجالات التي تحتاج ان تغيرها وسيدعوك لتتحمل المسؤوليه اذا كنت لا تريد ان تطبق الكلمه في حياتك فمن الافضل الا تقراها او تدرسها لأنك ستجلب على نفسك دينونة عظيمة ولكنني أشجعك يا صديقي أن تحيا كلمة الله في حياتك ففي ذلك خير عميم لك قالت جون ميلتون إن غاية كل تعليم هي معرفة الله وبالتالي محبته ومشابهته وهذه الجملة تلخص فعلا ما سبق وطاعت مهمة لأن الناس يراقبون حياتنا كل يوم ليروا هل نحن مؤمنون حقيقيون ام لا قال احدهم افضل طريقه للدفاع عن كلمه الانجيل هي ان تحيا حياه جديره بهذا الانجيل لا بد وانك تذكر مستمعي العزيز كلمات الرسول بولس الى اهل كورنثوس انتم رسالتنا مكتوبه في قلوبنا معروفه ومقروءه من جميع الناس ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر، بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية، بل في ألواح قلب لحمية. مشكلتنا أخي المستمع أننا لا نريد أن نبذل جهداً لنطيع الكلمة، والتطبيق صعب لأنه يتطلب منا تفكيراً ملياً، وهذا ما قلناه في حديثنا عن التأمل، والتفكير العميق في الكلمة وتخصيص الوقت من أجل ذلك والتطبيق صعب لأن الشيطان يقاوم ذلك بشرأسه والأوقات التي يهاجمك فيها إبليس هي وقت الشرك مع الله عندما تجلس وتتأمل وتدرس الكلمة فعندما يرى استعدادك لتحيا كلام الرب فإنه يهجم لأنك تشكل خطرا عليه هو يعرف أنه مهزوم بكلام الرب الذي يغير الحياة ويحصنها لمثل هذه المهاجمات والتطبيق صعب لأننا بطبيعتنا نرفض التغيير نريد أن نحيا بعواطفنا لا بإرادتنا لا ندرس أو نقرأ طالما أننا لا نحب ذلك أو لا نشعر بالرغبة في عمل ذلك وعندما تقود المشاعر التي لا تثبت بل تتغير باستمرار فإن الحوادث تكثر أنت لا تطبق كلمة الرب لأنك تشعر بالرغبة في ذلك بل لأنك تعرف أن هذا ما يتوقعه الله منك لا تتصور كم سيفرح الرب عندما يرى أناسا كل رغبتهم وسرورهم أن يخدموه فاحصين الكلمة باجتهاد لكي يتعلموا أن يعرفوه ويعرفوا مشيئته قال صاحب الأمثال، يبني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، حتى تميل أذنك إلى الحكمة، وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب، وتجد معرفة الله، ما أهم أن نطيع الكتاب المقدس كثيرون يهاجمون المسيحية والكنائس اليوم بسبب قلة الطاعة بين المسيحيين لأننا لا نعيش ديانتنا بالشكل الصحيح أصبح الشعار لا للكنيسة نعم للمسيح قال غاندي في القديم كان بإمكاني أن أصير مسيحيا لو أني لم أرى ما رأيته في المسيحيين فالنصح يا اخوتي الأعزاء العالم يراقبنا ليرى المسيح حيا فينا وتعليمه واضح في حياتنا فلننتبه إلى حياتنا ولنطع بكل قلوبنا وليكن شعارنا دائما يا رب ماذا تريد أن أفعل النقطة الأخيرة في تعاملنا مع الكتاب المقدس والتي نتأمل بها في ختام هذه الحلقات المقدمة لدراستنا هي أن تشارك الكتاب المقدس مع الآخرين فإنك ستصل إلى مرحلة الإشباع، وعليك أن تنقل ما أعطاك إياه الله إلى الآخرين، ليستفيدهم أيضا مما لديك. لن يدعك الله تصبح موسوعة متحركة للكتاب المقدس، بينما يقبع الآخرون تحت ظلمة الجهل. لهذا قال في رسالة العبرانيين، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر، على قدر ما ترون اليوم يقرب طلب منا الرب أن نكون شهودا عندما قال وتكونون لي شهودا لم يطلب أن نكون معلمين أو نابغة في الكتاب ولم يطلب أن ندفن الحق في دفتر ملاحظات لم يطلب أن ينتقل الحق من صفحات الكتاب إلى صفحات الدفتر يجب أن ينتقل ما في صفحات الكتاب إلى صفحات حياتنا ليقرأ الناس الحق ويتعلموه من خلال ما نحياه. بهذا نحن نشارك الحق الكتابي مع الآخرين. أخي المستمع، كانت هذه الخطوات السبع في تعاملنا مع الكتاب المقدس كلمة الله. ابدأ بالصلاة، اقرأ الكتاب المقدس، ادرسه، تأمل به، اقرأ كتابات الآخرين عنه، أطاعه، وشارك الآخرين به، فهل تفعل ذلك يا صديقي؟ أصلي أن تكون قد استوعبت ما تحدثنا فيه اليوم، بل وأن تكون قد صممت على العمل بكلام الرب، هذا شوق قلبي لك أيها العزيز. في الحلقة المقبلة بإذن الله، سأنهي حديثي عن المقدمة الطويلة للكتاب المقدس، لنبدأ في الأسبوع المقبل الدراسة في سفر التكوين لذا أطلب منك الاستعداد الكامل لهذه الدراسة حتى تستفيد بقدر الإمكان ولهذا عليك أن تتزود بكتابك المقدس ودفتر ملاحظات وقلم وأن تجلس حول المذياع وكأنك تحضر اجتماعا لدرس الكتاب لا تتردد في دعوة أصدقائك وعائلتك للاشتراك معك فهذا يزيد من الفائدة على الجميع أتركك في رعاية الله يا صديقي وإلى اللقاء